0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente, viva Jesus para sempre em nossos corações. Hoje, dando sequência aos nossos estudos bíblicos da reencarnação, nós vamos abordar o tema de, do famoso discurso de Jesus com Nicodemos, famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, o nascer de novo, né? João 3, vocês podem abrir a Bíblia, João 3 versículo 1 a 10, correto? Então lemos o seguinte, vamos lá. Aí havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondeu, deu-lhe, na verdade, na verdade te digo que não renascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos. Como pode um homem, sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer ou renascer de água e de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário-vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isto? Exclamando, né? E Jesus respondeu e disse, tu és mestre, réu e não sabes isto? Ora, meus irmãos, observamos aqui um texto magnífico, né? interessante para ser analisado, sim. Acerca da lei do, dos renascimentos Ou da reencarnação Por que eu digo isso, né, meus irmãos? Porque nessa passagem observamos Que o mestre Jesus, literalmente no dizer, no dizer popular, né Bateu com a língua nos dentes Exatamente Ao desabafar o Nicodemos Que é o mestre dos judeus É um doutor do Sinédrio, do né O que é conhecido nos dias atuais De forma bem clara Até mesmo pela ciência moderna é chamado o fenômeno da reencarnação, e por que eu digo isso? O fenômeno da reencarnação, antes, porque antes de ter este encontro com Nicodemus à noite, nós percebemos que Jesus ele havia se aborrecido no templo, né? Ao se deparar com pessoas, né? fazendo literalmente comércio na casa de Deus, exatamente, comércio, né? Fazendo comércio. É. Moeda rolando para cima assim, falar, para Jesus ficou realmente é, irado ali, ficou, ele se aborreceu, né? Vocês podem conferir, literalmente, lá em João capítulo 2, né? no versículo 13 a 25, né? ele, que Jesus ele havia é, ficado irado, né? Diz até o discurso bíblico que materializou-se até um chicote, né? Então ele não estava num dia muito legal, né? Eu não estava um dia muito satisfatório, né? Eu sempre é um homem branco, aquela calma, aquela postura toda e naquele dia ele estava meio assim, meio, meio irado, né? Meio aborrecido com, com aquilo que ele tinha visto ah, naquele momento. Foi então, que aí fica evidente que ao ter o um encontro com o, com o Nicodemus à noite, né? Que logicamente, sem te essa situação, né? Eles, tá, eles, eles estão decepcionados com o povo, com aquela atitude toda. É, ao ter um encontro com Nicodemos à noite, é, fica evidente que é, é, Jesus havia declarado, aberto uh, o entendimento de Nicodemos um conhecimento que ele próprio não, não, não era o objetivo dele na Terra trazer, que era a reencarnação. Muitos, já, muitos irmãos até dizem, ah, mas se a reencarnação é uma lei, por que, que Jesus não falava abertamente? Né? E aqui de, você observa que sim, que Jesus falou sobre reencarnação, é, abertamente, porque a, a ocasião do dia, ao ter se aborrecido no tempo, levou ele, a, naquele famoso encontro à noite, a declarar a famosa, a, essa lei universal. A, a lei que, que é uma lei que acontece com todos nós, é, a dizer a reencarnação. Né? Então isso fica bem claro, né? essa, que essa passagem é, de João 3, 1 a 10, ela declara de uma, de, de uma forma... É claro, né? É que a reencarnação ela é uma forma de educar e educar o pai, doutrinar o espírito em busca da sua perfeição relativa. Né? Aliás, é o que sugere o diálogo de Jesus com Nicodemos, ao toda hora mencionaram nascer de novo, né? É, na, que na verdade Jesus já nos de, de, nas, já nos considerava, meus irmãos, nascido. Pois na tradução fiel do Evangelho segundo a Vulgata Latina, que foi editada por São Jerônimo, nem se quis renatos poerich denui non poter videre regenum dei, né? Que a Bíblia Sacra, né, que é a Vulgata Latina, é, editada no, aqui no Brasil pelo padre Antônio Pereira de Figueiredo, né? Que é sendo essa versão aprovada por mandamento do é, enfim, da, da ex Hevman, né? O que é um Arcebispo da Bahia, né? Oh, nós observamos que o correto é renascer de novo e não nascer de novo, né? Você pode conferir também na, na tradução de Austerold, Austerold, né? Austerold, né? que Jesus nos afirma que nos é necessário não nascer, mas renascer de novo. Olha só, então muda tudo, né? É porque Jesus já nos considerava nascido de novo. Do contrário, o texto é, declararia nascer de novo e não renascer de novo, né? para vermos o reino dos céus. e de forma alguma se referia a uma transformação moral... É, ou regeneração, como sugere alguns teólogos. Percebe é, aqui, meus irmãos, que não há nenhum plenarmo inútil, viu? Jesus absolutamente já nos considerava na, re, nascido, renascido, pois, do contrário, ele diria que nos, nos é necessário nascer de novo para vermos o reino de Deus. Por conseguinte, Jesus não poderia estar falando do batismo formal como pretende as igrejas porque com este as pessoas nascem de novo mas Jesus segundo a vulgata latina analisando, analisando acima como foi dito anteriormente confirma logicamente da sequência escriturística que dará sentido mais exato a lei do renascimento renascer de novo e não nascer de novo então é, nós podemos entender o seguinte analisando o texto né, uh, se o homem não renascer de água e de espírito né? Então, segundo a crença da água, pode-se afirmar que ela representa o símbolo né? da, de natureza, da natureza material, né, meus irmãos? A natureza material. Né? Para os antigos, a água ela representava o um elemento gerador absoluto. Né? Como assim, está, vocês podem observar lá em Gênesis 1, 7, Gênesis 2, 7, né? Pois sem água não existe vida. Você sabe, todos nós sabemos que a água é fonte da, da, da vida. Né? Sem água. Não existiria a vida. Né? O nosso corpo ele é constituído por 80% de água e 20% de matéria. Tal como a própria terra, né? com 2 dois, 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 dois barra 3, né? da sua formação, né? é constituída de água. A água tem mais água na terra do que, do que terra. Né? É, o, o renascer da, da água seria a forma, é uma maneira como todo homem gerado através da placenta. Né? Ou bolsa d'água chamado chamado líquido amniótico é, ou seja quando a criança nasce renasce de água da, e não da água né nasce de novo de água ela nasce em volta a água placenta a bolsa d'água né isso é claro né renascer da água seria a forma normal gerar a maneira como todo ser humano nasce né em grego meus irmãos, não há artigo das palavras água e espírito Não é portanto nascer da água do batismo, nem no espírito Mas de água, olha só, por meio de água, envolto a água E de espírito pela reencarnação do espírito Prova disso é que segundo a versão do novo mundo das escrituras sagradas Dos nossos irmãos testemunhas de Jeová, vocês podem conferir lá a, a Bíblia dos nossos irmãos, irmãos de avó, Novo Mundo da Escritura, não configura se nascer da água, viu, e sim nascer de água. Vocês podem ver que lá não, não... Não está escrito, nascer da água, assim, de água. Por, por que nascer de água? Então, envolto a água, por meio da Não é água do batismo. Não está se referindo... É, Jesus não, não se refere a essa água, a água do batismo, né? O Espírito é, não pode... É, Para o Espírito né, não poder ver o, o reino de, de Deus, né, meus irmãos? E esse texto está assinalado, nasce de água, bem confirmo que o professor Juliano Carlos Torres Carlos de Pastorino, Catedrático de grego e latim, docente do colégio II, estudioso da, da Escrituras, né? ele explica acima que Jesus fala acerca, da, não, não fala acerca da água do batismo, se fosse o caso, ele teria dito nascer da água e não ter água, né? por meio de água é o correto, né? envolto à água, placenta, é, a criança nascendo em meio ao líquido amniótico, correto meus irmãos? Envolto à água. A palavra é, batismo do grego, batimos, Batismo, né? Mergulho na concepção religiosa é um significado diversificado, né? No caso da religião católica apostólica romana, é, é na qual a ablução, né? A imersão, ou simples a aspersão com água significa um renascimento espiritual, né? A questão da purificação, né? O batismo litúrgico como era conhecido, né? Então, mas esse, é, obviamente, é um tema que eu não vou aqui entrar muito em detalhe, porque aí eu estaria me estendendo muito né, no nosso estudo da reencarnação acerca desse famoso texto, Diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, vamos lá, mas se o renascimento de água fosse estabelecido de fato pela água, batismo, certamente Jesus assim teria dito: aquele que não mergulhar se mergulhasse nas águas, natureza material não pode ver o reino de Deus. E certamente ele me condenamos não teria negado, como assim o fez no texto. Se você observar na sequência do texto, até o final, você observa que ele, Nicodemus, ele negou. Né? Como pode ser isto, mestre? O mestre dos judeus não ignoraria uma prática milenar desde os caldeus, correto, meus irmãos? Ele era um, um doutor da lei, né? Obviamente, não, não ignoraria, não, não deixaria de, de observar o entendimento da, da água do batismo, se fosse o caso. Ao declarar até o final do texto, como pode ser isto, mestre? Então, pela lógica, não tem sentido, né, meus irmãos? Você é, é, analisando Mateus 3:11, é, João Batista diz: "É, é eu na verdade me batizou batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que em vós que, vir, que vira após mim, batizará com fogo, né, com, né? então o próprio Nicodemo, Nicodemo não, João Batista, né, ele fala que quem vier após ele, batizará com fogo, então a água do batismo perdeu o sentido depois que o Mestre Jesus veio a, 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 a este mundo, né, meus irmãos, é uma questão de lógica, de hermenêutica, então... Ah, é interessante como o texto ele de fato sugere a, a, a reencarnação, né? O sentido geral é, desse texto, né, de, de do discurso de Jesus com Nicodemos, ele sugere a reencarnação. É, nós observamos é comum observar em certas traduções equivocadas sobre essa indagação de Nicodemos. Onde a, a, a pergunta, né, a tônica do mesmo é transformada em uma negação, reencarnação, quando é dito. Como é que um homem, é, no caso velho, pode nascer de novo né, e voltar ao ventre? Olha só que interessante. Essa parte declara que ao existe o um entendimento reencarnacionista do texto. Mas bem, mas bem sabemos que não é o um homem velho que volta ao ventre. E nasce pela segunda vez, não é? É o espírito imortal que renasce, né? Então, está é, distorcida esse, esse questionamento de Nicodemo. Ele, sendo, mesmo sendo um doutor da lei, não tinha, assim, uma ideia exata de como ocorreria essa, esse processo da reencarnação. Correto, meu irmão? Então, é, a ideia central do texto, não tenha dúvida, que ela está voltada, né? Para essa lei universal uh, da reencarnação. É, a Bíblia de Jerusalém, a Católica, preferiu a expressão nascer do alto, olha só que interessante, nascer do alto, né? olha só, embora admita nascer de novo, com uma alternativa na nota de rodapé, né? observa-se que eles colocaram, eles deixaram uh, evidenciado nascer do alto, né? se acomodaram nessa tradução. Né? equivocada, meus irmãos porque uma coisa é nascer de novo e outra coisa é nascer do alto né? porque colocar o nascer do alto dá é um sentido assim uma ligação direta com o céu, entre o céu e a terra para tentar moldar uma ideia de que o texto não, sugerir, não poderia sugerir a reencarnação em si uma, uma, um indivíduo, uma nova criatura em Cristo né? Um homem este homem velho morreu, agora é um homem novo então é, é para justamente o nascer do alto tem o intuito de levar a, a, a quem lê né? o tradutor emitir ao, ao né, o, a, a ideia de que esse nascer de novo seria uma reencarnação Mas uma, a, o nascer do alto sugerindo uma renovação Uma transformação Um indivíduo velho, morre um homem velho, nasce um homem novo E o que é uma, uma negação mais uma vez da, da ideia central do texto Que é de fato a reencarnação né, Que Jesus estava declarando a né? O doutor da, da lei, né, essa, a lei universal é a da reencarnação. Né? É, vamos observar aqui, na, na sequência desse texto, né? é, ele, ele não se recupera de sua perplexidade ante aquela estranha afirmativa de que era preciso nascer de novo. Você, né? em, em volta a perguntar como pode ser fa fazer isto, né? aí Jesus né, ele responde com outra pergunta, muito mais profunda do que parece, nas suas implicações. É, ao, ao declarar: És mestre, em Israel. E não entender essas coisas? Né? Então, ele não, obviamente, Jesus não responderia à perplexidade de Nicodemus, é, dizendo, é, mestre, não sabes se o nascer ah, da água fosse batismo litúrgico. Então, você, observa que na sequência do texto, não há nenhuma lógica, né, meus irmãos? Não, 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 não existe fundamento nenhum que diga ao contrário, acerca ah, da lei dos renascimentos, do né? É, posteriormente, elaborou-se uma interpretação sofística segundo a qual o renascimento seria a renovação íntima do indivíduo, é, que de homem velho né, se transformaria pelo esforço próprio em um homem novo, né, como a, a imagem ideia por ser válida e até interessante e aceitável ao longo dos milênios. Né. Não é exatamente isso que Jesus estava ensinando a Nicodema, Não é o homem velho se transformando em um homem novo. Nascer, o nascer de água, né, que eu já expliquei anteriormente, Octoplacenta, placenta, a criança nasce volta à água, por meio de água. Então o texto deixa bem claro isso, né? Então o que acontece? Daríamos assim uma, uma nova versão, uma versão mais, mais concreta. Se o homem não renascer com seu corpo e sua alma, quer dizer, onde o renascer do Espírito está relacionado com a transformação moral desse Espírito, né? e o renascer da água pela reencarnação do Espírito. Seria mais ou menos isso, né? O renascer de espírito relacionado à transformação moral, aí sim, transformação moral, uma nova criatura, através do renascer do espírito. E o renascer da aves, é que vai propiciar essa transformação moral, e não na mesma existência. Correto, meus irmãos? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Aqui Jesus faz uma distinção positiva entre espírito e matéria. Por quê? Porque Nicodemus não é um homem velho que nasceu ao ventre pela segunda vez. Por isso que Jesus usou essa distinção positiva entre matéria e espírito. Correto, meus irmãos? Aí é interessante, chegamos no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Olha que interessante essa palavra, versículo 8 do capítulo 3. Vamos analisar, para vocês observarem que esse versículo, ele, ele praticamente reforça a ideia de reencarnação. Porque a palavra pneuma, ela decifra, decifra tanto o espírito quanto vento. Curiosamente, se analisarmos a palavra vento, ela é repetida no, no original cinco vezes, irmãos meus irmãos, nos quatro versículos 5, 6, 7 e 8 a questão é por que foi traduzida quatro vezes por Espírito que é a palavra vento né? e uma vez por vento né? manteve-se a vento, justamente aqui no versículo 8 né? é o que é segundo o professor Pastorino que ele vem esclarecendo somente que isto ocorreu como forma de acobertar o raciocínio lógico da reencarnação, também no, presente no versículo 8 né? é, a palavra pneuma ela decifra uh, tanto o Espírito quanto o vento. Então, quando Jesus falou, o, o vento age, voltando aqui a parte né, do versículo, o, a, o vento sopra onde quer, né irmãos? ouve a voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também é o Espírito. A palavra ipinema decifra tanto Espírito quanto o vento dá a ideia de que se você não sabe de, de onde o vento vai nem para onde vai, e se nós somos nascidos do Espírito, e não sabemos que, de onde esse espírito que somos nós, ou alma, não sabe de onde vem, nem para onde vai. É porque Jesus estava confirmando que não é criado na concepção. Olha só que interessante é isso que Jesus estava querendo dizer então ele fez uma comparação com o vento para trazer a ideia da reencarnação o que, que seria a reencarnação? se você não sabe de onde você vem sendo a sua alma, o teu espírito e nem para onde vai, se a alma não é criada na hora do nascimento logo Jesus estava confirmando que é a reencarnação no versículo 8 e não o sentido de vento propriamente dito como sugerem alguns teólogos do absurdo para tentar camuflar outra ideia que não seja de reencarnação Correto, meus irmãos? Então, nessa passagem teológica teólogos absurdos, prefere dar o sentido de vento, só para não admitir que se trata aqui também de espírito. Olha só, nesse versículo 8. E de fato, esse tipo de manobra teológica, tão somente desviaria um o raciocínio lógico da reencarnação presente né, no, no texto. né? Tá, então, obviamente, que é, é claro isso, né? Essa ideia uh, da reencarnação também no versículo 8, né? A tradução do tal no versículo 8 deste mesmo capítulo é também vento. Defendendo essa tradução com a frase do Eclesiastes, no seu capítulo 11, versículo 5, que é dito. Tu não sabes o caminho do vento. Entretanto, aí a palavra usada não é pneu, Mas ânimos, né? Quanto ao verbo pneu, se é usado com o sentido de soprar, que, com referência ao vento, também pode significar agir, manifestar-se, exteriorizar-se em relação ao Espírito. Se os passos do professor Juliano Castro Torres Pastorino, professor de grego e latino do Colégio, docente do Colégio Pedro II e catedrático da Bíblia, né, um estudioso da Bíblia, observamos que o mesmo acontece nas Epístolas aos Hebreus, onde é dito que Deus faz os seus anjos espíritos, capítulo 1, versículo 7. Mas as tradições mundanas, olha só, meus irmãos, é, do Evangelho, costuma dizer de seus anjos faz ventos, para não expressar o mesmo sentido de espírito, como que é, como, no qual Jesus usou lá no versículo 8, no qual ele falava que se a nossa alma não sabendo de onde vem, nem para onde vai, logo não é nascido na hora é, virgem, né, como dizem, né, na hora da concepção, o que reforça a ideia de reencarnação desse mesmo capítulo 3, versículo 1 a 10, do famoso diálogo de Jesus com Nicodemus né? Então, é interessante que é, os enviados do céu para servir aqueles que são é herdar a salvação. Quer dizer, no capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, né? É, o, daqueles que é de herdar a salvação, costumam, eles costumam, eles traduzem, né? É corretamente que os anjos são espíritos ministradores, já no capítulo 1 versículo 14 de Hebreus observa-se na Vulgata latina né? talvez o sentido mais correto fosse faz anjos mensageiros seus espíritos, e não faz os seus anjos espíritos é, pois que os anjos por sua natureza já são espíritos né? É, daí pode-se entender que a frase o espírito sopra onde quer, substituído por "vento", se tratando do espírito de Deus que dá vida a quem ele quer ou a alma, né? ou da alma do homem nesta última acepção não sabe de onde vem nem para onde vai né. significa que nenhum espírito sabe o que foi, ainda passada pois o indivíduo por hora de vida se faz esquecer existe o chamado esquecimento das vidas passadas né? das vidas né? e no qual é a, a severa que é, o futuro também é incerto, a né? nossa alma não sabe para onde vai né? pois que a gente pode até reencarnar, não, não sabemos o destino da alma é isso que o versículo amarrando o versículo 8 está querendo dizer né meus irmãos ah, e aí te, ah, Jesus não teria também respondido a, a perplexidade de Nicodemo, dizendo tu és mestre Israel e não compreendes isto se referindo a capacidade intelectual do mesmo, quer dizer, e não está perfeitamente integrado aos ensinos iniciáticos da reencarnação, o próprio Jesus ficou atônico né, tu és mestre mas Nicodemus, tu és mestre Israel e não sabes a, a, o processo reencarnatório então é exatamente isso que ele está moldando nessa parte do texto meus irmãos é, é, é uma prática milenar, desde que é o Deus, não, nascer da, da, da água, né? a água do batismo, né? E ela Nicodemus, até o final, ele nega, né? Eu, eu estou colocando de forma repetida para as pessoas entenderem que o texto de forma, assim, nascer de novo, não é uma nova criatura em Cristo, né? Aquela coisa toda, né? É, durante dois mil anos, né, o evangelho de João 3 versículo 3 e 4, a palavra grega an, anotem, né, foi traduzido por de novo, não fala Jesus com Nicodemos, né, para chegar ao reino de Deus, é, é nascer é, de, de novo da água, né, líquido amniótico e do espírito, que é a parte moral, né, que é a, o processo que através da reencarnação o espírito vai se moldando, vai se tornando uma, uma criatura melhor, não exatamente é, é nesse sentido que, que o texto sugere, né, a, a, e a reencarnação ela se encaixa, né, perfeitamente, né, a essa parte do contexto, né, mano? Então, observamos aqui que a reencarnação, ela tá bem clara, né, nesse diálogo né, de Jesus, né, com com Nicodemos, né? Isso aí não tem como como dizer ao contrário, né? A segunda interpretação, né, é justamente condenada pelo Conselho de Trento, né, é dada pelos reformados ou evangélicos, né, e aqui o novo nascimento é a regeneração, meus irmãos. a entrada do bom caminho, morre o homem velho nasce o homem novo né? a água simboliza a lavagem espiritual, que purifica o indivíduo dos crimes cometidos aquela água do batismo que até os dias atuais é muito executado né? é, se alguém está em Cristo, é uma nova criação né, passou que era velho, pois que se fez novo, na carta, segundo a Carta das Coríntias, basta conferir no versículo 17, né, meus irmãos? Ah, também você observa que é usado muitos textos, você vai na questão metafórica, não quer dizer que seja exata, né? Jesus que o né, teria apenas usado um símbolo, né, no caso a metáfora, que representa a real modificação e renascimento espiritual do homem novo, é modulado pela imagem de Cristo, a gente tem é mais segundo o Espírito que segundo a, a letra, né? Meus irmãos? É, então, é, é, é vocês observam né, que o texto, do início ao fim, ele deixa claro que Jesus falava, assegurava a Nicodemos a reencarnação, né? Então, definindo esse texto aí, nós podemos dizer o seguinte, né? É, ao final dele, né? Nicodemos nega o fato. Isso aí é não tem para onde correr. Ele, nada né, não, ele ele questiona, né, Ele indaga, né? Pode ser isso, né? dá entender que se nascer de água, de água, né? como foi como eu havia citado a Bíblia lá dos nossos irmãos e de Jeová, e não dá água, né? Porque porque que dê né? Por meio de água e volta a água, né? Se é por meio, envolto né? Líquido amniótico plástica, Que a água a Gênesis 1, 7 Gênesis 2, 7 confirmava, Confirma né? que o mundo surgiu das águas né? Que a água é natureza material Essa água que Jesus fala é água material Não tem nada a ver com matrimonitude Então o texto é, concluindo Ele nos deixa bem claro que a reencarnação, ela é, é o que está contida né, nele, né? o que o que, representa. Por isso que é, não, te, não te admires de dizer, é preciso que nasceres outra vez, pois o Espírito age, reencarna, manifesta, ou de, ou de quer, ouve essa voz, né, meu irmão? mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Nesta é. interpretação, temos também uma confirmação em Paulo, o apóstolo, nas Epístolas, é, no capítulo 3, versículo 4 a 5. A, a, mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, o é, seu, seu amor para com os homens, não por obra de justiça que tivesse feito, mas segundo o misericórdia, nos salvou para o lavatório da regeneração, que em grego significa parigenesia mas isso é assunto para o programa né? no, capítulo, no título, capítulo 3, versículo 4 assim, ou reencarnação né? ele próprio é, assevera isso lá, na, lá em título, né? capítulo 3, versículo 4 assim, portanto é definido ele não se trata do Espírito Santo é, todas as vezes que se fala do Espírito Santo no, no Novo Testamento, apareceu esse artigo definido a fim de personalizar bem a ideia que agora o leitor é, escolhe e interpreta que achar mais exata, né, meus amigos? Então o que acontece é que a reencarnação está bem clara no texto, né? É, aqui no discurso de Jesus com Nicodemus. Correto, meus amados e estimados irmãos? E eu quero nesse momento desejar a todos um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, um bom descanso e pedir a nosso Senhor Jesus que nos conceda o agradecimento por mais essa esse estudo de hoje das provas bíblicas da reencarnação meu agradecimento a todos uma boa fiquem com Deus e que Jesus abençoe a todos vocês